This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação de startups e das empresas mais inovadoras do mundo, mais legais do mundo. Aqui você estará por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. Portanto, seja bem-vindo. O HunterCast está no ar. Em agosto de 2022, uma empresa de tecnologia virou um case no Brasil, e um case mundial, inclusive. Não é exagero falar. Pela primeira vez, uma empresa brasileira puramente de tecnologia chegou à Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York, avaliada em 1 bilhão de dólares. É a primeira Deep Tech brasileira listada na Bolsa Americana. Deep Tech é a definição das empresas que fabricam tecnologia para outras empresas, e eu estou falando da Semantics, que é líder na América Latina em dados e inteligência artificial. E quem está por trás desse sonho é o Leonardo Santos, que é o nosso convidado de hoje. Eu tenho profundo prazer mesmo de recebê-lo aqui, porque eu conheço sua história, você já foi no Business, o programa aqui da TV Jovem Pan News. Eu te admiro como empreendedor e como a tua história de vida mesmo. Por isso, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado você, Bruno, mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui com você, partilhando dessas ideias e falar um pouco de negócio e se complement... complementando sobre inovação. Por que, que eu trouxe o Leonardo? Por que, que eu convidei? O Leonardo é o nosso convidado porque no próximo episódio do Unicorn Hunters, que é o reality show aqui da TV Jovem Pan News, será te... como tema saúde. E a partir de uma empresa. A empresa se chama Genepro DX. Eu nunca ouvi falar, muita gente nunca ouviu falar, é uma startup de saúde, mas ela tem uma tecnologia médica capaz de reduzir a incerteza no diagnóstico de câncer de tireoide. Por que, que eu trouxe o Leonardo aqui? Tem a ver... Porque você recentemente comprou... Nós adquirimos, Bruno. Uma empresa... Uma empresa. 100%. 100%. De sa... uma, uma health tech. Sim, uma health technalytics, né? Tá. A maior health technalytics do país. Em primeiro lugar, por que, que você comprou essa empresa... Porque a tua empresa é de inteligência artificial e, de repente, você vai para o mercado de saúde. E eu queria saber se você conhece essa empresa que vai estar tá no ar é, neste domingo no Unicorn Hunter, uh, Hunters, que é o DX aí, a Genepro DX. Conheço. É, eles usam, obviamente, mecanismos de inteligência artificial para fazer esses diagnósticos. É, é, e, obviamente, a gente precisa conhecer todos esses, esses setores. E por que, que a Semantics é, adquiriu uma companhia de inteligência social de dados no setor da saúde? Primeiro que a Semantics desenvolveu uma plataforma 
é, multissegmento. E a gente pode e utiliza essa plataforma para segmentar e criar algoritmos para entrega de valor nesses setores da indústria. Então, mercado financeiro, mercado da saúde, mercado de varejo, indústria 4.0, agronegócio, telecommunication, telecomunicações e outros tipos de, de setores. E, claramente, a gente vê um déficit de uso de dados para o setor da inteligência artificial. É, o setor da saúde, da saúde ou inteligência tá. artificial. Ah. E a gente entende que esse é um setor extremamente é, virgem na adoção e no manuseio de dados para diagnóstico, como, por exemplo, o que nós acabamos de citar. Mas essa é uma próxima previdência. Você tem um déficit, um crescimento, uma taxa de, de, de juros no nosso país de 13, 14, é um pouco alta, claramente, esse ano, mas a da saúde vai a 20%, 25%. Claramente, você está abrindo uma boca de acaré. E, óbvio, dados são potencializa essa, esse benefício de ser mais acurado e diminuir esse spread que existe hoje na saúde. No segundo episódio aqui do Hunter Cash, eu recebi o diretor de inovação do Círio Libanês, que é o Daniel Greca, falando aí, ele não é médico, ele, ele é do setor de inovação mesmo, pesquisa bastante startups de saúde. E ele falou, cara, que, assim, pode ser revolucionário se você realmente é, pegar, ter acesso aos dados das pessoas... Porque, inclusive, você consegue prevenir doenças, Sim. assim, porque você vai acompanhando é, até mesmo a tua rotina. É a mesma rotina. E pode salvar vidas. E, tal, e pode salvar vidas. É, ou seja, o dado que a gente acha, né? O dado, não sei o quê, que eu quero que você fale, né? Porque você é o, uhum. o especialista brasileiro aí de dados. O dado, ele realmente pode revolucionar de variados setores, né? Ô, Léo, me conta o seguinte, você aí é especialista com as semânticas de dados e inteligência artificial. Vamos falar de dados primeiro. Por que que o dado, o dado nosso, meu, dos meus amigos, do Rodrigo aqui, da Narcisa que está assistindo, vale ouro hoje? É o novo petróleo. Por quê? É, acho que a primeira coisa, quando a gente olha essas revoluções e tudo aquilo que está por detrás de experiência, de comportamento, de redução de custo, de logística, vários setores... É, claramente você precisa criar diferencial competitivo. E agora não é só mais um diferencial competitivo, é uma questão de sobrevivência. E como você entende essa multi, esses multissegmentos, esse multiformato de estruturas de produtos, de eh, estruturas de preço, estruturas de matéria-prima, são dados. No final do dia, essa é a matéria-prima da inteligência, inteligência social. Todo mundo fala de inteligência social, né? acho que hoje... É, vocês viram a, a Microsoft? Ah, né? isso eu quero falar de, é, sobre a Microsoft. Não, vai, pode... vai falar um pouquinho. Bom, pode... A matéria-prima, Bruno, de tudo isso é o dado. É, o que difere é a maneira que você lapida. É assim que a gente sempre fala. A maneira que você trata é, essa informação. Como você trata essa informação. E todo mundo gera dado. Você está você se movimentando, você está pensando, você está gerando informação. Como eu capturo isso para criar novos produtos? Como eu capturo isso para direcionar é, um produto melhor? Esse é o cerne da, Esse da é o cerne. Semantics. Esse é o cerne da Semantics. Vocês têm um monte de clientes aí, de variados setores. O sistema financeiro, vocês têm banco, vocês têm mercado é, automotivo. Você tem muito, muito cliente de variados setores. Qual que é o trabalho? Você pega os dados e você direciona para o teu cliente e fala, ó, oh, você pode... O que, que é? Para o pessoal entender o que, que é a Semantis. É uma plataforma, quero dizer, plataforma, ela está em nuvem. Ela está hoje plugada nas principais nuvens, é, na Amazon, no Google e na Microsoft. Essa plataforma, ela tem hoje 
é, mais de 2 mil tipos de conectores de dados. Então, eu conecto com vários tipos de dados. Poxa, Léo, me dá um exemplo. Eu trago dados do Instagram, eu trago dados do Facebook, eu, tra eu trago dados de um banco de dados de uma companhia, eu trago de um sistema de é, CRM, um, um RP. Então, eu, nós construímos uma plataforma que hoje ela se conecta com qualquer fonte, qualquer formato de dado. Esse é o primeiro estágio que a gente olha, Bruno, para você começar a extrair valor. Por quê? Você começa a centralizar essas informações de vários formatos e de várias bases de dados. Com isso, você começa a aplicar camadas de inteligência. E aí vem a construção de algoritmos. Para quê? Para correlacionar esses dados e claramente apresentar esses dados. Seja ele num dashboard, seja ele para um algoritmo que vai consumir, seja ele para uma aplicação que vai é, processar esses dados para direcionar um produto novo, por exemplo. Então, é, vamos para o dia a dia da nossa vida. né? Você vai no supermercado, é, claramente você dá o seu CPF. Você, ou você tem ali é, o programa de loyalty, o programa de milhas, o programa que seja daquele determinado... É... Não, CPF a gente dá para todo mundo. De... Eu consigo com isso... Supermercado... Eu consigo lugar. com isso rastrear o seu consumo. Tudo aquilo ah. que você passou no caixa. Claro, você precisa permitir isso. Tá. Por isso que veio a nossa legislação em cima de dados. É, mas permitindo isso, eu consigo... Correlacionar você faz um raio-x do que você consome. Agora, você imagina no consumo num supermercado, agora você extrapola você isso caramba. na saúde. É Eu uma... pego os dados que estão no seu relógio. Hoje, todo mundo e muita gente já conhece, né? Tem o, os seus relógios wearables, né? Sim. Que tem as suas informações, batimento cardíaco, quanto você anda ou o quanto você corre e por aí vai. Quer dizer, imagina agora o setor da saúde conseguindo pegar e acessar as informações para poder direcionar e saber se você... O Bruno anda 10 passos por dia. Então a Ou probabilidade Bruno... do Bruno ter, ter algum tipo de um é... problema... É alto. Agora, o Bruno corre todos os dias... Pô, quer dizer, a, o cardíaco tem... do Bruno é muito bom. Então, você imagina, por isso que isso, todo mundo é uma corrida do ouro, como você falou. Exatamente. A Semantics construiu essa plataforma para ajudar as companhias, as empresas grandes e médias do, de vários setores a transformar esses dados em produto, em inteligência, em tomada de decisão para as áreas de negócio. Então, de fato, isso é um, é, é um mercado absurdamente grande. A gente está falando do mercado de 89 bilhões de dólares globais e crescendo. Se eu pegar a inteligência social, a gente está falando de um mercado de mais de 10 trilhões. Dependendo do tipo da pesquisa... Não, né? é, é bom você falar de números, porque é o seguinte, vamos falar da, da notícia da semana, né? A Microsoft vai investir 10 bilhões de dólares na OpenAI, que é a dona, a criadora lá do... E isso que eu quero que você fale aí, porque é uma coisa... É um produto tão recente, é de alguns meses atrás... Alguns meses. E revolucionou, é o, A gente está né? falando do chat G, GPT, GPT, vou falar no, no português, claro. Vale tudo isso? Você vai responder, óbvio que vale, é, né? Eu, eu, eu sou um, um aficionado não, por isso. Eu acho não, que você é pesquisa, é, é, é o teu... Sem dúvida nenhuma. Você fala o tempo... Você é o teu negócio, é o teu business mesmo. Agora, para o nosso público, quando eu dei a notícia aqui no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, nossa, eu recebi um monte. Caramba, 10 bilhões de dólares por uma empresa que surgiu há poucos meses. É, OpenAI, que é a plataforma, que é a empresa... Que é, que é um pioneira, produto, né? Exato. Tipo um laboratório ali de... Ele é a empresa que fez um produto que é um Campeão. algoritmo... Campeão. É. Campeão em 
em pouco tempo você teve uma adoção que bateu todos os recordes, né? Uhum. Em cinco dias, mais de um milhão de usuários utilizando aquele chat. Uxi. Então, o que, que é o GPT? Isso. Generative Pre-Training Transformation. É. O que é que as é? siglas de G... é. Hoje, no nosso mercado de inteligência artificial, todo mundo está falando de Generative AI. O que, que é Generative AI? São algoritmos que geram conteúdos. Seja ele através de texto, seja ele através de imagens, seja ele através de línguas e por aí vai. É, isso, de fato, ele é revolucionário. Por que, que ele é revolucionário? Porque são algoritmos que altamente eles vão aprendendo. Imagina você ter hoje uma linguagem onde você pergunta e essa, esse algoritmo vai aprendendo e construindo essa linguagem. Por isso que é assustador. Por isso que muitos estão questionando até mesmo se é algo que vai disruptar o próprio Google. Né? Tá. É uma questão. Ninguém... Será? É, pode como não pode? pode? Pode, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você muda o paradigma, Bruno. Por Imagina, isso que vale tanto por dinheiro isso que aí. vale tanto dinheiro ah, e por isso que a Microsoft acaba de colocar 10, 10 bilhões de dólares é, 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 numa num, empresa como essa. Então você tem um, um, um caminho a percorrer e o quão essa, essa tecnologia pode revolucionar não só a maneira como você interage com sistemas hoje. Vou dar um exemplo. É, Imagina agora você perguntar para o Windows e o Windows começar a te responder automaticamente ao invés de você mexer o mouse. Tá. É uma tecnologia que propicia e pode vir a fazer algo como isso. E você revoluciona a user interface, que foi o grande motivo da Apple. Né? A Apple Sim. foi uma grande revolucionária nisso. Então, acho que a Web3, que todo mundo está falando, é onde você permite os computadores entenderem mais e direcionarem o consumo, direcionarem uma tarefa para as personas, é, o chat GPT é algo que pode vir... Mas qual que é a tua opinião pessoal do chat, chat GPT? Eu, eu olho com muito benefício, mas eu olho também ao mesmo tempo sempre... Com desconfiança? Eu, eu acho que sempre tem os dois lados. Porque tudo. tem uma discussão rolando aí até de Sem preocupações. Dúvida. Porque o chat GPT, na verdade, tem uma discussão aí, porque será que ele não vai substituir o trabalho dos escritores famosos? É. E aí... Ou, por exemplo, principal para mim, assim, escritores famosos é, 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 é preocupante, óbvio. Mas, você que tem filhos... Escola. Escola. Esse é o de um, de um De uma, de um robô, de uma plataforma ali, de, um, de uma ferramenta que pode fazer a tarefa de casa. Hoje, pela é manhã, louco isso, Hoje, né? pela manhã, eu estava falando com a minha filha sobre isso. A notícia é essa, né? Imagina agora uma criança... É, vindo para esse mundo, meus filhos já não vê TV. Então eles já estão nessa geração. Né? É, agora imagina você pegar as crianças, essa geração que começa a perguntar para esses algoritmos e esses algoritmos altamente começarem a se responder. Algumas perguntas, tarefas e por aí vai. Qual o papel da escola? Qual o papel da educação em cima disso? Claramente o jovem e, e, e essa geração que está vindo começa a se questionar. Eu aprendo mais, talvez, com um algoritmo desse do que meramente na minha escola com o um professor. É questionável, sem dúvida nenhuma. É, é um risco, sem dúvida nenhuma. Ele é um risco. Agora, como a gente vai controlar, é aí onde está a minha preocupação, Bruno. Eu olho sempre muito como, muito como benefício para a sociedade, para os seres humanos, como um todo. Né? Tecnologia vem para isso, para ser um meio. Ela não pode ser o fim. Uhum. Se for o fim, é algo que, claramente, é a gente tem que se questionar e preocupante. E aí vem ou algo que eh, eu participo de alguns fóruns eh, internacionais, um deles, eh, Davos, o questionamento é sobre isso, como eh, eh, começar a criar legislações, ou até alguns governos já se preocupados com taxar algoritmos, 
Então, essa é uma preocupação global. Né? A União Europeia avançada já nesse tema, começando a avançar, e uma preocupação também no, na predominância de monopólios, de oligopólios e por aí vai, que são as big techs. Né? Imagina quem vive hoje é, sem um WhatsApp. Né? A gente é. se acostumou nisso. Então, a tecnologia está no dia a dia o tempo todo. Então, é, automaticamente gera um risco para sociedade como um todo. Isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, é, estudado e questionado. Cara, uma das coisas que eu mais gosto na sua história, Leonardo, é, é, tem muita coisa, na verdade, mas é um negócio chamado perseverança. Sem dúvida. Porque, assim, o, isso é, a gente tem um público aí de empreendedor, muita gente jovem que nos assiste, tá? Empreendedor, tem uma ideia, tá lá fazendo... E, e eu, eu recebo, tá? Na, na, nas minhas redes, tá? Ah, mas eu não tenho grana para fazer. Eu não tenho... Eu vim de família... Ah, não, não moro em São Paulo, no Rio de Janeiro, moro em outros estados e tal. E eu só queria falar que esse cara aqui, ele é de São Paulo. Não veio de família rica, longe disso. Longe disso. Trabalhou... Eu vi esses dias... Você é entregador de pizza? É, eu, eu gostava sempre, fui um cara muito... É, muito independente, Bruno. Uhum. É, e eu sempre busquei é, o meu caminho, né? Independente dos meus pais. Meu pai me prometeu ter um bom estudo. Minha mãe, né? No final do dia. Meu pai separou da minha mãe. Minha mãe, no final do dia, prometeu ter um bom estudo. E esse é o que ela podia me dar na, naquele momento. E claramente fui buscar a me, se, me desenvolver. E me desenvolver não só olhando para o futuro, mas também para o presente. Como eu consegui ocupar o meu tempo e ao mesmo tempo começar a ter a minha independência. Ganhar os meus recursos financeiros para fazer as minhas compras de um tênis, comprar pipa para empinar e por aí vai. Então, no meu, eu, de manhã eu estudava e à tarde eu tinha meu tempo livre e eu lavava cachorro e à noite eu entregava pizza. Então, para mim, aquilo pra era uma diversão para ganhar dinheiro. Lavava cachorro. Lavava cachorro, cachorro e entregava pizza. Você é daqui de São Paulo? São Paulo da Zona Norte, São da Paulo, Zona bairro Norte do Limão. Especificamente no bairro do Limão de São Paulo. Como é que um cara do bairro do Limão... Da Zona Norte de São Paulo, que lavava cachorro aos 13 anos, leva a sua empresa de inteligência artificial para a Nasdaq, que foi o grande fato é, em 2022 e valendo um bilhão de dólares. Como? Me fala. Eu acho que persistir, insistir e fazer acontecer. Eu, eu sempre falo que nós acordamos todos os dias com não. Eu já tenho não. Ah, não pode, a gente já é meio guiado por isso, é uma sociedade que, tá, que preza muito por isso, né? O não, ah, não dá, não faz. É, eu cresci com isso na minha cabeça. Não, eu posso, eu vou atrás. Como eu posso? Indo atrás, é, sendo curioso, estudando, se me dedicando, buscando, é, então, sendo perseverante. Então, tem um, 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 um mantra que eu falo sempre para as pessoas que estão ao meu redor, para a companhia, é persistir, insistir e fazer acontecer. Quando você persiste, quando você insiste, você faz acontecer. E claramente, nunca sozinho. Eu, não, eu, Leonardo, nunca faço as coisas sozinho. Eu sempre tenho um time que fazem. Então, esse time, claramente, tem que acreditar que é possível. Buscar o seu sonho, buscar o seu propósito, buscar se engajar aquela causa. E é isso que a gente acaba... É, com isso, a gente acaba conduzindo e chegando... É, e uma, aquilo que você busca, né? E uma coisa curiosa é o teu foco, né? Porque foco. O, não, não, eu falo isso porque eu, eu sei da sua história. E o, o Leonardo, ele tinha... Ele era tão focado em estar na Bolsa de Tecnologia é, dos Estados Unidos, de Nova York, que você... 2017, quando, né? Foi em 2017? Foi em 2017, a gente... Ele reuniu toda, todo o time... 
E os investidores. Ah, investidor e também. os investidores, porque eu tinha o Bradesco e a Cresceira. E aí, o que, que você falou para essa galera em 2017? Por que, que nós estamos aqui? O que te motiva a estar aqui conosco? O que nos faz buscar o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? E você e aí, já falava, a gente tem que chegar falando lá. Falando isso e nesse, nessa reunião que nós, que nós fizemos fora do escritório, eu sempre faço, todo ano eu faço isso, com, a, com os principais executivos e investidores da companhia, é, a gente colocou qual é o nosso propósito para os próximos anos. E a gente colocou essa meta que em 2023 nós queríamos estar em NASA. Pô, então foi e Deus antes. foi maravilhoso com a gente. Sensacional. Deus foi, foi maravilhoso e nos colocou... E com menos de 40 anos, hein? Menos de 40 anos. Porque <risos> é. esses 40 anos se completa é, agora, né? Agora, esse ano. Muito bem. Agora, com esse sonho aí realizado, com essa conquista realizada, qual que é o teu próximo passo? Com a Semantics e também o, o pessoal aí. Eu acho que a Semantics, ela, sem dúvida nenhuma, só está no início. Eu sempre falo que a gente colocou a Semantics em NASA, que é o do zero ao um. Nós fomos do zero ao primeiro estágio. Agora a gente precisa levar essa companhia para os próximos estágios, que é o do um para cem. Como a gente quer fazer isso? Com quem a gente vai fazer isso? Quais são os focos, como você colocou bem, o foco para executar esse plano de negócio? É o que a gente já está fazendo. fazendo é, investindo em novas áreas, em novos produtos, fazendo aquisições de companhias que são complementares à nossa plataforma e, obviamente, olhando inovação, Bruno. É uma companhia que respira. Eu, por meu DNA, né, Bruno? Acho que você é. me conheceu um pouco já. Eu respiro tecno... te... inovação, tecnologia. Esse é meu foco. O que, que é inovação para você? Para mim, é tudo aquilo que vem é eliminar os nossos... o nosso tempo é, improdutivo para nos colocar em tempos produtivos. Inovar, para mim, é aquilo que transforma algum segmento. É aquilo que é, incrementa, não só transforma, mas a inovação incremental. Ela incrementa algum processo, algum produto, algum segmento, algum setor. Então, eu olho a inovação como isso. Alguns exemplos disso, no setor da computação, que é algo que nós estamos olhando para essa nova geração. Pô, Léo, inteligência artificial, a gente está falando nisso, a semântica já é líder na América Latina. A gente, obviamente, está se colocando... Uh, e querendo ser também conhecida a nível global, primeiramente pelo mercado americano, fizemos uma primeira aquisição agora uh, no Vale do Silício para colocar o pé dentro daquele que é o maior mercado de inovação de dados do planeta, mas claramente a gente está olhando quais são as próximas uh, revoluções nesses setores. E, óbvio, a gente está estudando muito computação quântica. A, a, gente... a computação quântica. Computação quântica. Isso é algo que uh, muitos poucos conhecem, não só no Brasil, mas no mundo, a Semantics está é, incumbida em ser uma pioneira nisso na nossa região. A gente já faz em dois anos e meio que nós estamos investindo em pesquisas e estudos. E o ano passado, nós inauguramos um laboratório dentro do MIT, é, em, ah. em Boston, que é para estar no berço... Você tem um braço no Vale do Silício. Exato. E você tem agora o... Você vai ter o... O laboratório no MIT. A gente já tem um laboratório. Já tem um laboratório. Já tem um laboratório. Porque você acredita que o, o ambiente ali ele é fundamental. Exato. Você é. ter contato com as pessoas. Porque é. eu acho que isso que é um grande é. diferencial, é. né? Quando você... Diga com quem andas que eu direi quem é. és, né? Então, acho que isso é clássico. Meu avô sempre falou isso. Então, a gente precisa andar com esses caras que estão revolucionando e é o maior mercado de inovação e de dados e a inteligência social do mundo. Então, a gente precisa estar ali... É, e, estando ali, nós já estamos com pesquisas de computação quântica. Isso é revolucionário. Só para você ter uma ideia, Bruno, de quanto isso é revolucionário. Um qubit, que equivale a um processador, como se fosse um processador hoje no mundo atual, para o mais leigo, né? um 
30 qubits equivale a todos os laptops que existem no planeta. No planeta. No planeta. Tá. 50 qubits, um supercomputador. A capacidade de processar com 50 qubits é um supercomputador hoje. Tá. Com mais de 5 mil cores, 5 mil processadores. 80 qubits equivale a toda a capacidade computacional que tem hoje. 160 qubits é toda a capacidade de átomos que tem hoje é, é, no, no, no mundo. E 300 qubits, o MIT está falando que equivale a todos os átomos que tem no universo. Caramba. É algo grandioso, é, é difícil provo. É, de, é. É, é, é difícil pensar nisso. É. Mas que essas pesquisas estejam um pouco erradas. Um pouco... Já é muito grande, Bruno. <risos> Já é muito grande. Então exatamente. é assim que a gente olha. É. E, claramente, para você ser um líder e ter uma companhia inovadora, você precisa é, se colocar como líder. E se colocar como líder é, obviamente, estar tá ali no berço. É estar tá investindo em coisas que vão dar certo e coisas que não vão dar certo. Mas, sem dúvida nenhuma, isso eu acho que é uma coisa que vai dar certo. Existem ainda... É muito incipiente, é muito... Estamos é, numa fase inicial disso, tem muito a, a se provar para escalar, mas, sem dúvida nenhuma, já aponta como algo muito revolucionário nos próximos anos. Léo, eu vou pedir licença para você, porque eu tenho um Minuto Hunter para fazer agora. E no próximo domingo, o médico, cientista e CEO da Genepro DX, o Hernan Gonzalez, apresenta aos caçadores de unicórnios uma proposta com tecnologia médica capaz de reduzir a incerteza de diagnosticar um problema de saúde global, o câncer de tireoide. Durante a apresentação, Hernan Gonzalez deve provar para os investidores do Círculo do Dinheiro de que a tecnologia desenvolvida pode ser o próximo unicórnio além de contribuir para a sociedade. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional PANSEMFREE. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu, eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas e... Rafa, Rafa não, Léo, é... eu estou muito feliz que você está aqui. Com isso, na verdade, eu vou ter que encerrar porque... É, se a gente ficar, eu vou ter que fazer mais três programas para você, porque você é uma usina aí de inovação e, e, e especialista aí de assuntos que, que, que hoje estão na ordem de, de tudo no mundo. Não é só dados, é inteligência artificial e, e fora a tua história aí de vida que é maravilhosa. Obrigado, Bruno. Com muita humildade. A gente gosta muito de estudar, se dedicar. Eu acho que esse é um hobby. É, e o trabalho se torna um hobby, né? Acaba se tornando um hobby. Então, para mim é um prazer, minha gratidão por estar aqui, gratidão a toda a audiência que busquem perseverar, insistir e fazer acontecer. Acho que o nosso país precisa de mais empreendedores, acho que esse é um, esse é um recado como propósito de vida que eu levo. Né? Como é que a gente pode ajudar mais empreendedores, sem dúvida nenhuma, não ser reconhecido por um país de commodities, sim ser reconhecido ou claramente inserir valor nesse país como um todo e tecnologia é algo que pode acelerar muito, muito, muito. 
A gente recebeu aqui no Huntercast o Leonardo Santos, fundador e CEO da Semantics. A gente volta no próximo, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Huntercast. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.